0: Boa tarde, Levanta-se aqui de novo o Esplendor de Portugal Sempre à quinta-feira, ao final da tarde na Atena 1 Também na plataforma web Produção de Carlos Quevedo. edição de Ana Fernandes Operações de emissão de João Carrasco Ronaldo Bonacci, Sara Batista e Jair Ratner Com Rui Pego, boa tarde
1: Oi, boa, boa tarde. tarde
0: Boa tarde Muito obrigado, Ronaldo Amanhã, sexta-feira, políticos e especialistas Sentam-se à mesa na sede do Infarmed em Lisboa para avaliar a, a atual situação da pandemia no país. A partir de amanhã, os testes de antigênio voltam a ser gratuitos em Portugal. O Presidente da República já disse parecer-lhe inevitável o regresso do uso obrigatório da máscara em espaços públicos. Este é também o parecer da Sociedade Portuguesa de Pneumologia. O uso de máscara é a forma mais eficaz de travar os contágios e com menor impacto na vida dos cidadãos, diz o Presidente da Sociedade Portuguesa de Pneumologia. Na vossa opinião, meus amigos, quais... É que são as medidas mais adequadas
2: no momento atual da pandemia? Olha, eu, eu não sei se é o caso de voltar a obrigar a usar a máscara na rua. Vou fazer exatamente o que vão dizer, escrupulosamente. Mas eu, eu concordo, por exemplo, com o que disse o, o, o bastionário da Ordem dos Médicos, nem sempre concordo, aliás, raramente, ele diz que junto com os números dos infectados hospitalizados e mortos deveria ser comunicado quantos deles são vacinados. Eu disse meses atrás esta coisa. Ora, com estas dúvidas que há acerca da terceira, eventuais mais doses, seria muito eficaz dizer, por exemplo, agora vou inventar números, mas e 1.500 infectados de hoje, a metade não estava vacinada. Mas são 15% da população, porque 85% já se vacinou. Depois, dos hospitalizados, ou 75% são não vacinados. E dos mortos, só um estava vacinado. Seria uma grande propaganda para... para... E depois, esses números de agora são bastante inferiores aos períodos piores do... do, do... Do, do, do ano passado, quando ainda não havia a vacina. Então, eu, eu acho que, que, que estamos numa situação quase de uma gripe normal. Eu uhum. não sei se é necessário proteger-se, porque pode piorar. Mas eu acho que já sabemos conviver. Também, se vamos repor a máscara, não vai ser uma tragédia. Já estamos preparados, não é como quando começou, que ficamos todos. Acho que talvez algumas práticas têm que continuar e, e, e ficar atentos. Mas uh... e depois há medicamentos agora, que hum. não é a cloroquina. Hum. Se um se adoece, se sabe como atenuar os efeitos,
0: hum.
2: provavelmente não vai chegar até a morte, mesmo com... Tendo infectado e chegando a, a, aos cuidados é, A dissolução. É, 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 não, é
3: a primeira coisa, falando
2: em medicamentos,
3: cada é, tratamento com esses medicamentos, nesse momento, está a 700 euros por pessoa. Hum. Então. Sim? Eu é, é assim hum. é, é complicado. Bom, neste momento, é em torno disso.
0: Hum. A, dissolução, termina... a dissolução da Assembleia da República vem introduzir aqui um novo problema no combate à pandemia.
1: Eu acho que sim, porque não havendo a Assembleia da República, é, ou, não, não concordo, aliás, não é não concordo, eu não posso dizer com tanta segurança quanto o Ronaldo que efetivamente a pandemia já está a terminar e que isto parece que já estamos em casos de... parece que é uma gripe sazonal. Eu acho que ainda é um pouco, um pouco precoce para dizer com tanta segurança essas afirmações, porque quem queiramos quer não, vamos entrar no segundo aniversário do coronavírus mas ainda é algo recente ainda temos que acompanhar todas as dinâmicas da, da, da transmissão uh, portanto eu não sou tão uh, como é que eu ia dizer Otimista. Otimista. Exatamente. Não, não é otimista porque eu acredito seriamente que é para esse caminho que vamos evoluir hum. para o caminho de ser uma doença que efetivamente com uma grande cobertura vacinal que embora não proteja 100% mas garante que a doença severa e a morte seja reduzidos e com, e com estados endémicos só que eu acho que ainda não lá estamos o que preocupa-me agora, e isso também concordo um pouco com o Ronaldo, que é para tranquilizar as pessoas, é ainda a falta de informação que existe, que, e para mais suportar a, a importância da vacinação, a falta de informação que existe em termos de, 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 de internamentos e de mortes, enquanto é que foram ou não na população vacinada ou não vacinada. Mas, segundo se consta, acho que esta manhã saiu uma notícia do Diário Notícias, ou algo do género, que amanhã a Direção-Geral da, da Saúde irá comunicar esses dados. Mas sabe-se até agora que, por exemplo, em termos das hospitalizações atualmente em Portugal, acontece maioritariamente acima das populações acima de 70 anos e que aparentemente já foi fascinada há muito tempo, o que para mim faz alguma lógica tendo em conta que já começaram a terceira dose da vacinação das pessoas dos grupos mais suscetíveis dos idosos mas que também os dados indicam, pelo menos os boletins diários da DGS indicam que efetivamente há ainda uma alta disseminação e transmissão do, do, da, do coronavírus entre as crianças abaixo dos 9 e entre os jovens entre os 20 e os 29 mas a verdade é que depois o que as pessoas precisam mesmo de saber é efetivamente a informação clara de qual é que é o, o real reflexo dos internamentos um, existentes e isso não há e para além disso se imaginemos que porque eu não consigo prever que, que, que para o ano já vamos estar, já vamos estar em estado de endemia ou não não consigo mesmo prever agora consideramos que não vamos estar e que vamos estar numa situação relativamente semelhante ao que tivemos o ano passado sem uma assembleia dissolvida quem é que vai ter autoridade para assinar um estado de emergência num governo de gestão Uhum.
3: Efetivamente, Bom, não sei. Não é, não, era, é o Presidente. É o, o, presidente. O, o, não, não é, isso aí presidente. tem uma comissão... É que... hum. A Comissão Permanente da Assembleia da República que se mantém em funções durante Exato. o período Exato. de dissolução, ela tem essa possibilidade de, eh, mas... em casos considerados de emergência, ela tem essa possibilidade legal. Daí mesmo? Mas... Segundo, tem essa Eu possibilidade não... legal. É. é isso que foi afirmado por constitucionalistas. Uhum. Foi, foi quando... afirmado.
1: Eu fico na dúvida que os constitucionalistas hum. em si não tinham essa certeza é, se havia essa norma legal na Constituição portuguesa. Se os critérios hum. de exceção são aplicados a uma exceção como esta. É isso é que eu não tenho a certeza se isso existe ou não.
3: não. Mas uh... isso é uma. E a questão. E os dados eh, não, não de Portugal, não existem dados de Portugal, mas pelo menos os dados dos Estados Unidos é que 90% dos casos graves ou seja que dizer é, existe é, outros países sempre não nos Estados Unidos 90% dos casos graves de hospitalização e, e morte são pessoas não vacinadas isso é nos Estados Unidos que tem uma cobertura que depende do estado pode ir, de vacinação é, que depende do Estado, pode ir de 47% a 70%, 80%, dependendo do Mas
0: o foco neste momento isso está na é, Europa, não, é? Desta, desta é, não é?
3: Não, mas isso é um dado real sobre o efeito da vacinação, é certo, como certo. É, in, in, importante. Isso hum. é um dado real. Há mais dados reais sobre a importância
1: é, é. da vacinação. Sem
0: é, dúvida, é mas o, o, o foco desta vaga está, está muito na Europa, não é? Um, uhum. o, os, há vários países europeus numa situação, um, já neste momento, um bocado preocupante. Uh, como com é que está? País
1: com, taxas de com taxas de vacinação claramente inferiores à nossa. Exato, Também, exato. Também é realçar. Exato.
0: E, um, mas um, tu tens informação já aí sobre um, o desenvolvimento desta nova vaga no Brasil ou não?
3: Não, nesse momento o, o Brasil está numa, num momento em que a vaga está, quer dizer, em que o, a maré está baixa. Uhum. É, há uma redução depois de meses e meses e meses, quer dizer, de, de uma vaga muito alta. Há é, o número mais baixo de internados da, da, dos últimos, acho que do último ano, neste momento. Quer dizer, ainda não há uma... E assim, essa atual vaga não, não chegou ao Brasil. É, houve uma... o Brasil houve poucas vagas, mas a vaga foi contínua. Uhum. É, ao, ao ponto do, o Brasil ultrapassar o, o, os 600 mil mortos este então este durante muitos e muitos meses Com, com mais de com é com 600, 800 ou mil mortos por, por, dia, por dia E nesse momento está abaixo de 300
0: Neste neste momento, com este pico que, que estamos a assistir Ou pelo menos para esta subida diária de casos Como é que se pode garantir uma campanha eleitoral com as restrições que provavelmente vêm aí impostas pela pandemia?
3: Vai ser uma campanha eleitoral seus gêneros. Eu não acredito em campanha eleitoral por Zoom. Uhum. <risos> Nem voto por Zoom. <risos> Nem voto por Zoom. Eu acho que vai ser necessário encontrar formas de. Bom, a primeira coisa é: ainda não sabe como é que é esta atual vaga, essa quinta vaga em Portugal vai atingir o país. Em que formas de que forma vai atingir a duração é, quer dizer, já se está né, a, né, a duração uh, as pessoas que vão ser atingidas não, não sabe exatamente disso depois é, é necessário vencer uma espécie de resistência que as pessoas têm quer dizer, é, as pessoas é, quando foi a, a liberação depois é, que aconteceu em Portugal é, 25 pessoas... de abril não a liberação <risos> das máscaras e das coisas. sempre
2: sempre Ronaldo <risos> tá
3: bem, tá bem. É, não é quando foi essa é... sim quando o, da o máscara o alívio das, como... das medidas né é, e é, as pessoas estavam realmente muito cansadas e usaram então é eu vejo atualmente Em situações que as pessoas deveriam ir Muito mais gente com Máscara, sei lá Abaixo do, do, do nariz Deixando o nariz de fora Eu vejo muito mais gente andando na, Em situações que deveriam usar Máscara, sem máscara é, e ah, tentando qualquer oportunidade para tá, retirar máscaras eu acho que é, vai ser difícil voltar atrás uma vez as pessoas sentindo mais é, bom, isso é entrou na cabeça da, das pessoas que agora com os 86% estávamos livres. Isso. E agora, e é difícil andar para trás. Muito bem. Há centenas
0: de militares, há centenas de militares que recusaram a vacina contra a COVID-19. A notícia é do jornal Diário de Notícias de ontem, que escreve que a percentagem de militares que recusaram a vacina está bastante acima da média nacional e no caso da Armada, é mesmo cinco vezes superior, o que é extraordinário. No entanto, mesmo sem vacinação obrigatória, só podem ser destacados para missões fora do estrangeiro, militares vacinados, sendo a recusa em ser vacinado, critério de exclusão da missão. A vacina não é obrigatória, mas apenas recomendada para a população em geral. Esse deve ser o mesmo princípio para os três ramos das Forças Armadas?
2: Eu não tenho a certeza Porque se, se não é obrigatório E os militares são cidadãos Como os outros normais É, é, é verdade que Na GNR E na, 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 na polícia E talvez no exército Talvez são tomados Pela extrema direita Que são mais adeptos ao negacionismo cioè, Essa é a minha teoria Quer dizer, é claro, não é obrigatório, não podem bastar, mas por que há três, quatro, cinco vezes mais negacionistas que não na população normal? Então, uh, eu, eu queria também esta coisa da obrigatoriedade, é verdade que nós temos uma taxa muito alta cioè, A recusa é o 2% na população de Portugal Então nós podemos ter o luxo de não enfrentar Este espinoso assunto que é a obrigatoriedade da, 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 da vacina Mas eu acho que os dependentes do Estado Os militares, os professores Os da saúde, da, da justiça, educação, não sei Os que representam o Estado em frente ao cidadão eu acho que um negacionista, um que não é vacinado, não, 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 como pode representar o Estado se não tem os mesmos Designos do Estado? Ou seja, vacinar, ser seguro, dar segurança aos outros. E depois, se eu fosse um trabalhador do Estado e devesse trabalhar ao lado de alguém que não está vacinado, eu talvez quisesse recusar-me.
3: Hum. Não
0: sei, é? Jair, Sara?
3: Eu, eu acho que a primeira coisa. Eu... Há vários países em que o, o exército tem direito... Vários países tem, o exército tem direito e as forças militares, em geral, têm direito a exigir a vacinação, vacinações, não só de, de, de Covid, mas de várias outras doenças, é, do, dos seus militares. Isso porque eles têm que estar prontos para serem é, colocados na fronteira e, não, e tem menos e, em uma situação de combate você ter essa situação de ficar doente ou mesmo a vacinas que podem prevenir é, armas é, biológicas uhum. é, isso daí e, existem armas biológicas que podem ser usadas e dizer, por exemplo uma, uh, um, um vírus de varíola que pode ser espalhado, então é, que já e foi estudado como arma biológica então eu acho que é uma questão de ser colocado na verificar se é possível colocar na lei isso que os militares têm que ser, ser vacinados contra as doenças definidas é, será pela direção geral de saúde ou por é, assim no sentido de proteger ou de poder defender o país uhum. no caso de um de um, de um conflito Uhum. Essa, é uma, essa é uma questão. Isso é um dado. Agora, é, em relação ao que o Ronaldo disse existe uma propaganda a nível internacional contra as vacinas e esta propaganda tem um objetivo político. Na maior parte dos países, é uma forma utilizada pela extrema direita, os bolsonaristas, os tru trumpistas e outros do, do mesmo... É... Do, da mesma estirpe para tentar minar a confiança da população nas lideranças existentes. Quando você tem uma maior fatia das forças armadas que se recusa a ser vacinada isso pode significar uma maior penetração de forças antidemocráticas entre os militares hum. do que entre os Exato. civis. Né? Isso hum. deve não, ser olhado e... com atenção para evitar tentações totalitárias que cheguem na, nas Forças Armadas e Forças de Segurança eu acho que tem que ser olhado com atenção e verificar o, o porquê isso acontece, tem que se hum. conversar com as pessoas eu, saber... Eu
1: concordo Sim, Eu senhora. concordo com o Jair Sim. porque isto é uma preocupação real desta forma de, de, da extrema direita se infiltrar e usar este argumento negacionista que até pode colocar o cidadão comum a pensar, se até os militares e as Forças Armadas que são quem nos protege é contra a vacina eles têm acesso a outro tipo, uma pessoa pode pensar, eventualmente têm acesso a outro tipo de informação, então eu também acho que se calhar não vou tomar esta vacina. Portanto é preciso ter muito cuidado, mas por um lado a preocupação que o Ronaldo trouxe é bastante verdadeira. Não sei até que ponto oh, a obrigatoriedade é algo que deve assim ser instaurada tão facilmente. Uh, a discussão não é fácil da obrigatoriedade ou não mas que há estas questões que, que exigem reflexão sim e curiosamente então, há, e curiosamente aí há cerca foi o do mês ou dois nos Estados Unidos houve uma grande manifestação com marchas na rua e tudo mais de polícias contra a vacinação obrigatória hum. uh, Marchas de protesto, processos em tribunais, inclusive a dizer que nem lhes foi dada a permitida a, a possibilidade de alegar motivos religiosos para a não vacinação. Um, mas é tão caricato, é tão caricato e, e reforça aquilo que o Jair estava a dizer, como é uma forma de entrar de discursos de, de populistas através das forças armadas, que nessa mesma altura onde estavam a haver manifestações em onde todos os Estados Unidos das forças policiais contra a nova vacinação, também estavam incluídos bombeiros e, e pessoal da, da higiene das, das ruas, uhum. o mais curioso é que uma organização, ou a maior organização não lucra lucrativa dos Estados Unidos, que é dedicada a preservar a memória dos polícias que morreram no cumprimento do seu dever... Nessa mesma altura, emite o seu relatório anual de 2021, segundo o qual a Covid-19 foi, de longe, o motivo que mais vitimou polícias em contexto de trabalho. Portanto, é, este, é estes tipos de dados que as pessoas têm que ser confrontadas, que é para realmente perceberem que isto é só uh, o crescimento de uma onda negacionista, mostrar, -lhe, mostrar às pessoas com a maior evidência possível e com a maior coerência e com a melhor forma de comunicar a importância da vacinação Torná-la obrigatória Acho que temos mesmo que a, questão, um mas, a, a questão,
0: mas a questão Sara, Ronaldo e Jair É que não sendo obrigatória Depois há medidas Tomadas pelos governos que No fundo marginalizam Excluem toda a gente que não tomou a vacina O exemplo recente de ontem Uma decisão tomada Penso pelo governo austríaco No sentido Sim. de dizer que quem não é vacinado não pode ir a restaurantes, não pode ir Não sei onde, não pode ir é. não sei como Mesmo com é testes, forma... com teste negativo Se é. não tiver o, lá o documentozinho Da vacinação, não pode entrar no restaurante Isto é, fica excluído Da, da vida da comunidade não é? E,
2: é, portanto... é uma forma para obrigar Porque se tu exclui Da um, uma vida normal Diz, olha, não é obrigatório Mas se tu não faz, fica em casa Aliás, há é um país que obriga A ficar em casa os não vacinados Uhum. É uma, uma notícia que eu vi Não sei de, de, Sim, de, de...
1: outros países tomaram outras medidas que Quem contrair a, a doença é, Paga não, os seus próprios custos é, não é, de saúde não é, não, é exato, a forma,
2: não é a forma Correta de enfrentar o problema Mas, mas eu também acho que não a é a forma correta é.
1: Exatamente, acho que também não é a forma correta de, de enfrentar o problema Porque mais uma vez, isso é dar um argumento Esse tipo de discurso, os populistas vão dizer Estão-nos a cortar os direitos Estão a criar cidadãos de primeira e cidadãos de segunda e o que eu acho que é mesmo, há aqui mesmo uma falha de comunicação que, que as pessoas também têm que perceber que é legítima, porque estamos numa novidade. Portanto, as notícias têm que sair à medida que a pandemia, ou as medidas, à medida que a pandemia evolui. Portanto, a, a discussão não, ainda não é clara, a, a, ainda não é evidente e, e isto é o reflexo, e estas situações é o reflexo.
0: Segunda parte do Esplendor de Portugal Ronaldo Bonacci, Sara Batista e Jair Ratner É uma situação muito complexa A que se vive um, na crise migratória na fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia Onde continuam cerca de 4 mil pessoas Vou dizer outra vez 4 mil pessoas Principalmente curdos vindos do Iraque O regime de Lukashenko ameaça interromper o fluxo de gás russo do seu país para a Europa. Observadores dizem que o confronto foi orquestrado por Minsk com o apoio de Moscou. A tensão entre a Bielorrússia e a União Europeia tem vindo a aumentar de dia para dia. Qual é o objetivo? O que é que está aqui em cima da mesa uh, neste, hum. neste braço de ferro? Neste...
3: Na hum. minha opinião tem... Bom, primeiro é, a questão da, da Bielorrússia e, e a Polônia. É, o Lukashenko com isso ele traz uma ameaça à União Europeia Através de provocações para dividir o bloco europeu Entre os que têm uma posição humanitária E os que vêm sobre uma perspectiva securitária Ou nós e outros, os <risos> imigrantes Ver seres humanos morrerem de frio, de fome, numa terra de ninguém É algo que eu acho que eu não deveria deixar ninguém diferente Acho que o objetivo do Lukashenko e o de Putin é de criar uma crise como aquela que em 2015, 16 provocou danos na imagem de Angela Merkel dentro do seu país Quando ela aceitou um milhão de refugiados e essa crise deu forças à extrema direita Acho que a ideia é deixar pessoas morrerem de fome e frio na porta da União Europeia até os europeus começarem a brigar entre si e o uso da Polônia para isso até é bem pensado uma vez que o país está ameaçado de ter direitos reduzidos na União Europeia por não aceitar decisões da Corte de Justiça Europeia então os líderes europeus são obrigados a defender o governo da Polônia, o que reduz a pressão a respeito das leis e isso ajuda meio a minar a União Europeia. Eu acho que é esse essa é a jogada que está sendo é, feita nesse momento.
2: Eu não sabia dizer o melhor. É perfeito, porque o nacionalismo da, da, da Polônia, aliás, da Rússia com Bielorrússia é, é, misturado com o nacionalismo da Polônia, a única... Não a única a coisa que pode atenuar um pouco as culpas da Polônia é que a, a, a Europa é absolutamente inconcludente, não tem uma posição, não conta nada, nada de nada. Agora, esta situação que dizia tremenda dos meninos ao, que, com, com, com frio e fome me vem em mente quando os palestinianos punham os meninos em frente aos objetivos que os israelianos queriam bombardar é claro que é criminal pôr meninos ali em frente, mas não menos criminal são os israelianos que, apesar de ver os meninos ali jogam as bombas na mesma. Agora, aqui é a mesma coisa. O, os os bielorrussos são criminais a, a, a mandar no frio, com fome, ali para, para, para enfraquecer. Mas a Europa, a Polônia que fecha e não faz, o mínimo que pode fazer um ser humano para, para para ajudar um outro é igualmente criminal se não mais, é cair no jogo e, e aqui é acho que é, que é o, o, o desfarelar-se da Europa isto, é o desfarelar-se da Europa Sara
1: Bem, eu, este tema já foi o meu perder a cabeça a semana passada e, e realmente incomoda-me o uso das pessoas uh, e do ser humano Nesta guerra de interesses políticos, que agora estamos a falar da fronteira entre a Bielorrússia e a Polónia, mas a verdade é que no Mediterrâneo a Grécia e a Itália debatem-se com isto já há muito tempo com a que? imigração vinda do, do Norte da África. Portanto, não é pessoas, não são pessoas a morrerem de frio, são pessoas a morrerem afogadas para chegarem a um certo destino. Agora, o que eu posso. Qual, o interesse político, uh, de certa forma. Um, consegue-se entender aliás, mesmo na tua introdução, Rui tu deste perfeitamente a entender qual pode ser um dos vários interesses políticos e mesmo o discurso do Jair e do Ronaldo possam entrar por trás disto mas o que mostra aqui é, que efetivamente é que numa União Europeia onde temos uma política económica comum temos uma moeda comum temos uma circulação de bens e serviços livres há regulamentação comercial há regulamentação do medicamento mas não há uma política externa comum e esta, este tipo de incidentes, ou, ou seja tudo quando há questões de refugiados, entra neste vazio da União Europeia que é a inexistência de uma política externa comum que por um lado nós se, calhar, se pensarmos bem, de certa forma conseguimos perceber porque, em traços muito gerais, né, o que é que pode envolver uma política externa comum é que de certa forma os países da União Europeia têm que estar alinhados e posicionados na mesma, na, no mesmo sentido em, imaginemos, uma situação de guerra mundial uhum. ou seja, quer dizer que então eu, Portugal, vamos entrar agora numa guerra mundial eu sou Portugal, a União Europeia diz que eu tenho que estar a favor, sei lá da, dos Estados Unidos, mas eu simplesmente não quero estar a favor de ninguém, mas por causa de uma política externa há uma, tem, há um certo, uma certa pressão para que eu esteja do lado dos Estados Unidos, portanto por um lado percebe-se porque é que não há, não há ou não é assim tão fácil instaurar uma política externa mas a verdade é que com isto mostra outras fragilidades do sistema dos quais os refugiados de tempos em tempos são as grandes vítimas ou uma das grandes vítimas e custa-me seriamente ver pessoas morrer de frio custa-me muito ver pessoas morrer afogadas as... As pessoas que morrem afogadas no Mediterrâneo São pessoas que já percorreram milhares e milhares, milhares. E milhares de quilómetros ah. Até chegar à Líbia São pessoas ah. que são vítimas de contrabando São pessoas que são, que são usurpadas de todo o dinheiro uh, Para acabar por morrer na praia Portanto, isto a mim incomoda -me mesmo a, a forma como a vida Olha, humana O que falta,
2: Sara É pouco valorizada neste. É que Lukashenko Vai dar de forma uh, Escondida, armas aos 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 em imigrantes emigrantes de forma que se acontece um acidente quando um polícia polaco bate em alguém disparam é um, vão fazer uma chacina e, e, e os Sabe, europeus eu, eu vão não... disparar e matar uh, não, os curdos é, são... é ah pode acontecer eu, pode acontecer eu acho isso. que não
3: vai, não é, não é e, por... Por... Eu acho que a, a Sara colocou uma questão que também é muito importante, a falta de uma política externa comum. Justo. E a falta de política externa comum tem, tem, um, a situação atual em que existe um conflito é, latente, ou e às vezes aparece entre a presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, e o, o, o Josep Borrell, é, e que José Morel toma posições que são contrárias às manifestadas pela Ursula von der Leyen Ursula, por exemplo, falou que a União Europeia não ia dar um centavo para construir muros e o José Morel foi à Polônia defender que a União Europeia ia apoiar a construção de muros hum. isso quer dizer, há uma disputa de, como se é, diz para ver quem é o, o galo no terreiro hum quem é que manda mais, quem é que decide o que a União Europeia faz e a segunda é a União Europeia deveria ter uma voz independente dentro do, da, da situação do, do que se chama o conserto das nações ou seja, ter os interesses próprios defendidos pela União Europeia uhum. defendidos que não são uh, nem os interesses dos Estados Unidos nem do, da Rússia, nem da China uhum. acontece que Existem forças dentro da União Europeia que impedem a construção de uma, de uma quarta voz do, do, dentro desse, da situação internacional. E essas forças-obras são impulsionadas pelo, por, por, especialmente pela, pela Rússia de Putin e pelos Estados Unidos hum, que exatamente. não querem a União Europeia temos que avançar força temos que
0: avançar durante mais três horas Joe Biden e Xi Jinping conversaram sobre as relações entre os dois países foi uma reunião virtual por causa da pandemia com o objetivo de melhorar o relacionamento entre duas das maiores economias mundiais envolvidas numa guerra comercial nos últimos anos já na semana passada durante a COP 26 em Glasgow os dois países tinham comprometido a aumentar a cooperação para controlar as emissões de gases poluentes. É essencial para a geopolítica mundial que Estados Unidos e China se entendam? Pelo menos numa, numa plataforma mínima?
3: É essencial para não haver guerra. <risos> estamos assistindo o começo de uma nova guerra fria em vez de Estados Unidos contra a União Soviética como foi no século passado a disputa entre Estados Unidos e China, acontece que a China com seu capitalismo de estado tem muito mais músculo econômico que os soviéticos tinham a disputa vai ser vendida pelo marketing norte-americano como uma rivalidade entre o mundo livre, os autoritários, esquecendo que o, os Estados Unidos apoiam ditadores quando lhes são convenientes, como é o caso do Mohammed bin Salman. Para os chineses, eu acho que a questão é esperar. Os Estados Unidos, com o Trump, entraram num processo de autodestruição, de decadência, de deixar de apostar na inovação para defender setores que deveriam ser reduzidos e deixados de lado, como o petróleo e o carvão. E os chineses não admitem dissidências. É o Estado com maior grau de vigilância do mundo, torna-se muito difícil discordar na China. A questão é que até agora a China tem se limitado a agir dentro das suas fronteiras, com poucos olhares e cobiça para fora, especialmente para o Mar do Sul da China, é, Taiwan, que é fora e não é, e... O problema é O crescimento econômico chinês Vai exigir que adotem outros caminhos E a tradição uhum. histórica Mostra que a disputa por mercados Conduziu à primeira E à segunda guerras mundiais uhum. Espero que não estejamos A caminho da terceira de resto, Mas
0: há aqui um, uma outra questão que é Taiwan né uh, De resto, Biden Cometeu uma gafe tremendíssima Que depois veio, veio contradizer-se Veio desdizer o que tinha dito um, porque Pequim ficou, obviamente, de cabelos em pé com a, um, a, a declaração de que Taiwan tinha direito a ser independente, né? Uh, mas que depois veio rapidamente corrigir. Taiwan é uma questão central nesta relação uh, entre a China e os Estados Unidos ou não?
2: Neste é é é momento, não, não sei se é eu, central. Neste
1: momento, eu acho que não, não sei se é central. eu Acho que é mais questões centrais, se calhar aquelas que o Jair acabou de, de referir. Porque para além do músculo económico, e gostei da expressão que o Jair usou, eu acho que não é só o músculo económico que a China agora tem em termos de soberania para os Estados Unidos, é um músculo económico, tecnológico, nuclear, e eu acho que é isso que os Estados Unidos estão-se a perceber, do quão, de certa forma, são dependentes da China, e que, afinal, o da China é maior que o deles, uh, e... Portanto, não sei se eles se vão entender alguma vez, porque, estas relações há, porque há uma relação de dependência, mas também há uma relação de disputa de poleiro, um, se, mas não se, esta reunião se foi só um por forma ou não, mas que há efetivamente um, não alinhamentos entre os dois, existem. Taiwan sempre is, foi uma problemática que sempre existiu, toda a gente sabe qual é o interesse da China uh, Naquela região E está no, no belíssimo mar que está ali à volta Mas uh, este Este meeting virtual entre os dois Para mim é mesmo mais Foi mais um por forma Mais um protocolo Porque na verdade entendimento nunca vai haver A disputa sempre vai haver E interdependência também Se isso pode originar uma nova guerra
2: hum. uh, uh, a, é, pô, a, a única coisa que conseguiram dizer é, é, Foi que Reconheceram a necessidade de construir consenso para evitar conflitos, que por um lado é positivo que reconheceram, por outro, se reconheceram que precisa de um consenso é porque não há consenso e pode haver um conflito, não é? Então, <risos> <risos> então é, é claro, a... a, a se Stati Uniti fissero un'alleanza poco con l'Australia, con l'India, e Nomando Pacifico. Mm. È chiaro che, eh, ho detto, se si vis pacem parabellum, se quiere sapace, prepara la guerra. Questo è un lemma che stava anche nella guerra fria con la Unione Sovietica, come dice Ojair, talvez. ancora con la Unione Sovietica, via mm. non un rispetto, ma un connessimento reciproco tradizionale. Agora, com a China, tudo está a começar. A China é, é muito prudente, é geral, mas não se sabe nada. Tudo está a começar agora. A China não vai renunciar a Taiwan. E se nós vamos pegar de ponta, quanto são? 23 milhões. Acho que o mundo, de forma cínica, tem que renunciar a Taiwan para evitar... Uma... A China não vai renunciar a Taiwan. E, e Biden não pode continuar a financiar o movimento independentista de Taiwan. Eu não sei o que Como vai acabar, não sei Mas eu não sou nada positivo Nesta, uhum. nesta situação
0: Muito bem, Jair, o que é que te fez perder a cabeça esta semana? Uh,
3: dia 27 do mês passado Começaram as emissões no Brasil Da TV Jovem Pan Inicialmente era uma rádio uhum. E atualmente foi lançada a televisão Que é a mais bolsonarista do país Ultrapassando Na colagem ideológica o governo Até a televisão Record, que é ligada à Igreja Universal do Reino de Deus. Trata-se de um canal de notícias e de debates sobre informação. Na terça-feira dessa semana, num debate entre comentadores, o tema foi parar na diferença entre o desenvolvimento econômico do Brasil e da Alemanha. Para justificar o atraso brasileiro, o comentador José Carlos Bernardi formado em gestão e marketing resolveu explicar por que a Alemanha era muito mais desenvolvida que o Brasil a frase dele, que vou citar literalmente foi é só assaltar todos os judeus que a gente chega lá se a gente matar um monte de judeus e se apropriar do poder econômico deles o Brasil enriquece foi o que a Alemanha aconteceu no, no pós-guerra Bom, com a má repercussão que ele teve, ele tentou explicar. Ele divulgou uma nota dizendo que foi mal interpretado. <risos> Exatamente. Bravíssimo. Bravíssimo.
0: Sara.
1: Bem, o meu que me fez perder a cabeça é que se alguma pessoa ainda tem alguma dúvida sobre o poder da internet, este simples caso que eu vou expor agora devia retirar qualquer dessas dúvidas. O Twitter recentemente lançou um relatório que foram 80 necessárias apenas 83 contas falsas criadas e orquestradas entre elas para serem responsáveis pelo 70% de conteúdo de ódio contra hum, a duquesa Meghan estamos a falar de uma figura pública onde só vende tabloides ou se, as pessoas são expostas portanto não estamos a falar de política não estamos a falar de quem decide sobre o nosso futuro, sobre a nossa carteira bastaram 87, 83 contas para gerar 70% de um conteúdo de ódio contra uma figura pública uhum. só, agora imaginemos o que é que o potencial das redes sociais em termos de circulação de informação e se isto deve ou não ser de facto supervisionado
2: uh, Ronaldo bom uh, numa curta viagem na minha região da Itália à Toscana Falando com o meu irmão, eu exaltava a qualidade da água de Lisboa, da Epal. Ele disse que, invece ali, a água é horrível, cheia de cloro. Mas ele tem o fontanello. Fontanello é uma palavra inventada. É o feminino de fontanella, que são aquelas torneiras nas praças para beber. Uh -huh. o fontanello, eh, os Fontanello são chiosques colocados em colocado sem proximidade com vários postos de abastecimento à volta. Se coloca uma garrafa vazia, ou na água natural, ou na água com gás, e se aperta um botão. Cada vez sai meio litro de água, mas se pode reapertar quantas vezes quiser. Normalmente as pessoas vão com, com algumas garrafas para a necessidade de alguns dias. A água sai fresca, como do frigorífico, e com um sabor muito agradável. Praticamente, é água da companhia, depurada do cloro uhum. e com o acrescento de gás naquela com gás. Uhum. O projeto começou uma dezena de anos atrás e agora a venda de água mineral desceu drasticamente. Além da poupança das famílias, parece que não foram deitadas no ambiente milhões e milhões de garrafas de plástico. <risos> Bom, ainda não é o antigo sonho das fontes que dão vinho Mas da, já dão água mineral Exato
0: <risos> Muito bem uh, Jair, a música é tu, o que é que nos trazes?
2: Olha, a ironia é a marca
3: da música Dessa semana, eu trago um conjunto Que tem o nome Heitor Luz e os Bastardos de João O disco <risos> Se chama A Volta dos que não foram e eles usam ironia tanto nas letras Como nas melodias que misturam samba, rock e pop A canção chama-se Samba sem raiz É muito pouco samba
0: Muito bom, fica aí Nós voltamos dois ou oito dias, até lá
4: Este samba não é, misto com maracatu. Este samba não é, de preto velho. Este samba não tem, não tem raiz. Não precisa regar, que ele não vai murchar. Não precisa regar, que ele não murchará. Precisa regar, que ele não vai murchar. Não precisa regar, que ele não murchará.